0: Bienvenidos a Nerdcore Live, ya estamos en vivo en un nuevo episodio Finalmente arrancamos un poquito más tarde de lo que habíamos dicho el día de hoy eh, Pero bueno, ya estamos por acá, acá. Eh, Como todos los episodios de Nerdcore Live, con el buen Pato, el buen cama Y su servilleta, Quiero Rico, que ya estamos listos para comentar de algunos temas que ha pasado el día de hoy eh, Vamos a saludar primero a Pato, ¿cómo estás Pato?
1: Muy bien, un poco agobiado de toda la semana y de todo lo que está pasando que me está aplastando mi vida, pero la tecnología sigue y las ofertas de Amazon no las puedo dejar en paz. Entonces mi cartera está llorando un poco esta semana también.
0: Ay, pato, no mames, güey. Es que tuvimos una discusión pre-show -pre que creo que... Solo te amargó la existencia, Pato No te amargues la existencia Mira, no Entre pasa que
1: nada. el episodio pasado no les gustó porque regañé a los viejitos
0: Ajá.
1: Entre que nadie me contrata Y aparte que mi YouTube está de la mierda Es una excelentísima Semana para irme a cortar las venas Y colgarme un pente, pero Esto sigue, entonces Aquí estamos todavía
0: Pato, no, no te agobies, güey no, no pasa no. nada, no te agobies No te agobies, güey Oye, este, también hay que saludar al buen Kama ¿Cómo estás, Kama?
2: Bien, a ver cómo eh, sale este show Que seguimos todavía experimentando con eso de los tiempos Y cómo distribuimos eh, los shows semanales Pero ahí vamos, ahí vamos Síganos no va más
0: porque... <risa> okay. Vamos a hacerlo ahora sí de... ¿Qué habíamos dicho originalmente que iban a hacer estos de media hora Nah, ni de pedo, güey
1: Mira, cuando Akira no sabe ni cuánto tiempo va a ser, es que ya vale más. Pero el punto es que tenemos muchas noticias que te, que, de qué discutir. Así que, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? ¿Cuál fue el drama del día de hoy específicamente?
0: No hay drama, no hay drama, pero eh, creo que lo primero de lo que vamos a hablar, a ver, nada más déjenme ver aquí el navegador. Ah, ok, ya vi qué es esto. Vamos a la sección de internet primero y con eso iniciamos. Pues bueno, Internet. Y vamos a hablar de algo que sucedió en Internet esta semana. Y esto tiene que ver con una noticia que le pegó a Google fuertísimo. Básicamente, lo primero que sucedió es que... Bueno, Google tenía ya una demanda con eh, la Unión Europea. Que llevaba varios meses. Eh, y que básicamente llevaba esto ya en desarrollo... Pues porque la Unión Europea acusaba básicamente a Google de prácticas monopólicas. Eh, específicamente era un tema contra Android. Y bueno, la resolución del día de hoy es que básicamente son culpables y los han multado por 5 mil millones de dólares, lo cual es algo también sin precedentes para Google. Los habían multado antes de otro tipo de... Pues de problemas que habían tenido, pero esto creo que es lo más grande que les ha pasado hasta la fecha. Ya cuando hablas de 5 mil millones de dólares, hablas de un problema mucho más severo y más grande. Eh, y bueno, pues sí, el día de hoy pasó. Aquí está, de hecho, la noticia en 100 sí, BC, nada más para que vean el encabezado. Pero ahí está. Eh, la Unión Europea multa a Google con 5 mil millones de dólares, que son 5 billones gringos, eh, sobre eh, el abuso... Pues Digamos que antitrust es así como medio monopólico de Android. Y bueno, dice aquí que básicamente era por el abuso de lo dominante que es Android como un sistema operativo móvil. Básicamente también la Unión Europea le ordena a Google poner un final a esta conducta ilegal en los próximos 90 días. Eh, básicamente es así de, güey, cambia, cambien, cambien 90 días, güey. O los van a multar todavía más... Y esto básicamente podría ser hasta el 5% del, del revenue total de Alphabet si no cambian estas prácticas monopólicas en los siguientes 90 días, lo cual es muchísimo dinero. Y básicamente este veredicto lo que dicen es que eh, fue después de, de un año de que la Unión Europea ya los había multado 2.7 billones de dólares por... Eh, Hacer, tener favoritismo De su servicio de compra o de shop Dentro de Google sobre sus competidores O sea, básicamente Google anda mal En la Unión Europea, ¿no? Pato, a ver Y cama, ¿por qué no empezamos aquí con esto?
1: Sí, o sea, porque la Unión Europea siempre Se pone muy al tiro con las reglas y la competencia Los monopolios y la privacidad Siempre ha sido un problema con la Unión Europea Y si, la un... si con la Unión Europea Eventualmente hay un problema Eso puede afectar todo el producto en general la... Hace unas semanas vimos algo similar Con Wikipedia ahora lo vemos con Google. Entonces, dicen, oye, si imagínense, ok, pues es el sistema operativo más popular del mundo, ¿con cuánto por ciento dijimos? O sea, más del 80, sí. casi 90%. Sí. Este, Sí es una cantidad increíble de porcentaje, pero el problema es que no es así un producto en sí solo. O sea, uno, porque es gratis, o sea, no es como que el consumidor lo está pagando, al menos directamente. Este, y todos los, es, todas las marcas, si ves a Samsung, si ves a Huawei, si ves a Xiaomi, si ves a prácticamente cualquier otra persona que no sea Apple, uh -huh. tienes un teléfono con sistema operativo Android o inclusive algunas laptops o tablets. O sea, básicamente es una cantidad estúpida de dispositivos, pero son competencia entre sí. Entonces ahí piensas, ok, es competencia, pero todos están usando el mismo sistema operativo. Este, y como todos tienen Google Play instalado Y todos tienen Google Play Services Y obviamente todo corre con los servicios de Google eso es, eso es principalmente el problema El que corra con servicios de Google Entonces, algunos se quejan de Oye, pues le estás dando favoritismo A los anuncios de Google Pues porque sí, el sistema operativo es de Google Y ese es como que el precio Que tendrían a pagar estos este, Creadores de teléfonos este, O sea, Samsung, si quiere usar Android Tiene que a huevo tener Google instalado entonces, eso es lo que están quejando los competidores, principalmente que no tienen la ventaja para pues, competir contra Google. Ahorita si empiezas a competir contra Google, es prácticamente imposible.
0: Pero justo aquí, a eh, ver, es, eh, bueno, báscame, báscame, perdón.
2: Es, es eh, haciendo retrospectiva y tal vez muchos de los que están ahorita en el chat se acuerden, tal cual lo que le sucedió a Microsoft hace algunos años... Son casi, casi clones estos, estos casos. ¿En qué sentido? Microsoft fue acusado justamente por prácticas eh, monopólicas porque ya en Windows, que era, bueno, sigue siendo el sistema operativo dominante en las computadoras, antes no, no existían los teléfonos inteligentes, por lo menos cuando fue esta, este, este juicio, eh, Windows ya traía por default Internet Explorer instalado. Entonces, los, los competidores que existían en ese momento, principalmente Netscape y Opera, eh, justamente se quejaron de que cómo iban a poder competir con algo que ya venía gratis instalado en el sistema operativo y que además eh, era el navegador por default, o sea, justamente parte de todo. Todo esto que sucedió después del juicio, es un juicio que Microsoft perdió, es un juicio que igual pagó en su momento una cifra récord en, en cuestión de multas. Y justo lo que tuvieron que hacer es que pudieras cambiar cuál es el navegador por default en tu computadora, sí. que pudieras tener la posibilidad de que Internet Explorer no sea... Este, digamos, la primera opción que te salía, sino que fuera de cierta forma más amigable en, en que puedas tú bajar otros navegadores. Esta, digo, esta
0: opción, cama que hoy en día es el estándar no en iOS, digo en iOS, en Windows, en macOS, que te pregunta la primera vez que lanzas el navegador cuál quieres que sea tu, tu navegador, no fue una obra de la caridad de Microsoft, no. fue justamente porque perdieron una demanda muy parecida a lo que pasó con Google ahora, por un ¿Eh? tema monopólico.
2: Exactamente, entonces, este Esta fue, digamos, además de su multota Tuvieron que hacer esto, el problema es que O sea, a Microsoft le decían, güey. Windows tiene que venir sin Internet Explorer. Y Microsoft decía, no puedo, no se puede. Explorer es parte integral del sistema operativo. Todas, en algún o sea, momento Windows... eso
0: sí era real, en algún momento eso eh, sí era real, ¿no? Hay que aclararlo.
2: Exactamente. exactamente, o sea, lo construyeron de tal forma en la que Internet Explorer era parte integral del sistema. Windows Explorer este, eh, funcionaba con las mismas librerías y con gran parte de lo que utilizaba Internet Explorer. Entonces decían, no puedo tenerlo, o sea, no puedo lanzar Windows, no puedo vender Windows sin Internet Explorer, pero pues vamos a tener como estos caminitos para ser un poco más este, amigables y hacer más este, fiel la competencia, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió? Que hoy en día Internet Explorer ya no es este, eh, el, el navegador dominante. Podrán haber sido muchas circunstancias... Pero tal vez esto fue parte por lo que se hizo. Ahora, se hizo en un momento en que Internet Explorer, o sea, sí tenía la, la, la mayoría del mercado, pero no era como tal, o sea, no dominaba porque tampoco había, o sea, realmente el acceso a Internet en esa época no era, no era lo que es hoy en día. Entonces, De acuerdo. La claro, la diferencia con lo que sucede hoy es que ya es prácticamente imposible quitarle el dominio a Google. O sea, el tema con Android. Por la demanda, con Android. Pero, claro, Exacto. Y con Android le dijo, Google, el tema ahorita es que justamente lo que dice la Unión Europea es, a ver, tienes el 90% Ajá. del mercado en búsquedas por Internet. El 90% es, es, es una cifra... Es infarto. absurdo, ¿no? exacto. Y además... Tu sistema operativo móvil, en este caso Android, ya trae por default, que todas las búsquedas sean por Google. Trae por default Chrome instalado. Trae por default este, Google Mail instalado. Obviamente todo el ecosistema de Google, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que exista una competencia? ¿Cómo quieres que la gente pague por otras aplicaciones o descargue otras aplicaciones, si, si ya viene todo preinstalado, ¿no? Entonces, eh, pero pero eh, ahorita ya es una bola de nieve del, del 90% del mercado, o sea, es, es, es imposible pensar que, que se pueda eh, de cierta manera... Eh,
0: Cambiar, no este, sé, cambiar, esta, es, es, cambiar esta situación es, es que mira regresando un poco a la página en donde viene cuál o sea para clarificar por qué les hicieron esta multa básicamente los funcionarios de, de la unión europea de la unión europea justamente lo que dicen es google ha eh, injustamente beneficiado los servicios propios o sea los beneficios de google en eh, Forzando a las compañías que hacen smartphones O sea, las compañías como Samsung, como el LG Como todas estas compañías Porque preinstalan las apps de Google Y además ponen Chrome y la búsqueda En un bundle, en un paquete Con su App Store Entonces, eh, justamente además esto también tiene que ver Con el App Store, con Play, con Google Play Como algo que está preinstalado y predefinido Pero fíjate qué es lo cabrón, güey O sea al final del día Google y Apple Básicamente digo Y, y hablábamos La semana pasada Con el, el episodio anterior de app, de, Del App Store Inventaron de cierta manera Este modelo de negocio no O sea Antes justamente hablábamos De esta descentralización Que había En los sistemas operativos móviles ¿No? Por ejemplo Cuando era Palmo OS Había 20, 30, 40, 50 tiendas Que vendían apps de, de, de Palm ¿No? Este Sin que estuvieran Todas centralizadas En un solo lugar y sin que estuvieran, digamos, monopolizadas por una sola compañía. Después de Apple, todo eso cambió y Google básicamente replicó la fórmula. Pero también es parte de lo que los acusan en, en, este, en la Unión Europea. O sea, Google Play es parte de esta práctica monopólica. Y si lo piensas eh, fríamente... O sea, también ahora el problema es que un Samsung dice... Oye, güey, yo también quiero vender apps, yo también quiero hacer mi App Store. Y ya no tienen una manera de competirle a Google Play... Porque viene preinstalada y es tremendamente Dominante, ¿no? Entonces, es muy Compleja toda la situación, ¿no? O sea ¿Cómo diablo le pides a Google que le baje Tres rayitas, güey?
1: Pero después, Ajá. obviamente Pues toda esta multa, obviamente Google Se alteró, dijo, a ver, te, espérense te, 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 Tantito, ¿qué está pasando? Espérense Tantito, este, y obviamente lanzó Un comunicado casi inmediatamente Para, este, intentando Defenderse contra esta Multa, ¿no? Este, de primera se dicen, oye Vamos a este. No sé cuál es el término legal, pero vamos a debatir Defender. este. Multa. Sí, sí, sí. El, Exacto. Y ahora, lo que dice Google es: Oye, pues la verdad, ok, sí somos un sistema operativo muy dominante, pero que toda esta queja, toda esta multa ignora que sí compite con iOS. Sí es un porcentaje menor de iOS, pero siguen compitiendo. Y ahora le agregan un montón de cosas, porque sí dicen aquí: Oye, pues gracias a, eso, a que Android es libre y gratis y que básicamente cualquiera lo puede utilizar, hay más de un millón, tres no, 130 mil, este número estoy diciendo, 1.300 marcas con Android.
0: 1.300 marcas que usan 1, Android.
1: 1.300 marcas, o sea, ni, ni siquiera teléfonos, marcas. Es un número ah, muy grande sí, muy, sí. Muy, y hay, hay muchos que obviamente tienen... Como 100 dispositivos con Android. Después hay 24,000 dispositivos con diferentes precios. Es, eso es clave. Que sea diferentes precios. Entonces te puedes ir a Super High End. A comprar un de los estos lujosos. Que lo venden así a mil dólares. A $4, ya, los ver. Te puedes ir así con los Ultra Mega Bajos. Este, que son muy accesibles. Y que funcionan. Los no marca los One, marca
0: OXO. Los Deluxe, marca
1: OXO. ¿no? Que inclusive también tienen Android. O sea, aunque sean teléfonos chafas, pero siguen teniendo Android y siguen siendo competitivos en, entre sí dando millones de opciones, bueno aquí 24.000 mil opciones específicamente como dicen y este, en cuanto al App Store, que sí es un, un problema porque sí, el App Store es muy grande y tienen literal millones de aplicaciones sí, hay más de un millón de aplicaciones disponibles en Google Play Store pero esto ya está instalado con Android, claro pero eso no evita que cualquier otra marca también pueda poner su, su... Pues no, no lo
0: evita, pero el problema es cómo compiten, o sea, a ver, Exacto. o sea, las marcas sí pueden preinstalar su bloatware, ¿no? Y además eso es algo bien común en Android. Yeah, eh, Samsung bien. le instala porquería y media a sus teléfonos y todo su bloatware, de hecho, es imposible casi borrarlo. Eh, uh -huh. LG lo hace también. Y muchos de ese bloatware son justamente aplicaciones que son directamente competencia del ecosistema de Google. Un cloud service, un storage service, en algunos casos music services, en algunos casos app stores también. Entonces, de alguna manera sí lo tratan de hacer y sí tratan de instalar o preinstalar también sus servicios que son competitivos en teoría contra, esta, contra, contra Google. Lo que sucede es que Google por default en Android te entrega ese paquete sin... Sin opción, a que quitas la opción de Google, güey Y eso es algo que es parte de la licencia de Android eh, No sé si esto en algún momento ustedes lo habían leído o no O lo habían, este... No,
1: es, esto viene justo más adelantito en el documento de Google eh, Lo voy a leer textual como dice eh, Por supuesto que existen costos involucrados en el desarrollo de Android y Google Y Google ha invertido miles de millones de dólares en la última década para hacer Android Lo que es hoy Esta inversión tiene sentido para nosotros porque podemos ofrecer a los fabricantes de teléfonos la opción de precargar un conjunto de aplicaciones populares de Google como Search, Chrome, Play, Maps y Gmail, algunas de las cuales aseguran que teléfono simplemente funcione desde el primer momento y que generan ingresos con base en anuncios. Los fabricantes de teléfonos no tienen que incluir nuestros servicios y también son libres de preinstalar aplicaciones de nuestros competidores junto a las nuestras. Eso significa que solo obtenemos ingresos y, si Nuestras aplicaciones están instaladas y si los usuarios eligen nuestras aplicaciones en lugar de, de las aplicaciones de nuestros competidores. Entonces, ¿quién sabe esa regla que no tienen que poner los servicios de Google? Hijo, ¿Quién sabe qué tan abierta está esa regla?
0: Mira, yo, yo hasta donde tengo entendido una de las cosas que justamente Google dice es Sí, claro, puedes usar Android, no hay problema. Pero uh -huh. tienes que usar Android como te lo estoy entregando con estas características que no puedes modificar. Uh -huh. Evidentemente hay cosas que sí puedes cambiar, quitar, poner y demás Pero hasta donde yo tenía entendido Una de las cosas que Google te obliga a que uses Por estar usando gratis su sistema operativo Son sus servicios básicos O sea, güey, tiene sentido Te regalo un sistema operativo By the way, no puedes quitar estas cinco aplicaciones Que son esenciales del sistema operativo Y güey, tú dirías Ok, güey, ¿puedo reemplazar Gmail con un servicio de mail? Pues sí, sí puedes ¿Va a ser igual de bueno? Veto a saber, probablemente es una porquería, ¿no? Pero al final del día, tal vez pasa? el fabricante, o sea, tal vez la opción que dice Google es Sí, sí puedes quitar Gmail, pero tú tienes que reemplazarlo ¿Cuántas compañías en el mundo pueden hacer claro. un servicio de email que pueden reemplazar a Gmail? O sea, güey, come on, o sea, let's get serious Eso probablemente... No, pero, de... no, pero no y además, say, no necesariamente. De... además gratis,
2: o dale, sea, dale, dale. Ese, ese es el tema, ¿cómo compites?
1: O sea, ¿cómo compites contra gratis? ¿no? Es imposible claro. competir si
0: contra pones? gratis, güey.
1: Por ejemplo, en ese caso del correo, ¿qué pasa si pones precargado Outlook, güey? Que sigue siendo gratis.
0: Bueno, pero de nuevo, ¿cuántas compañías hay en el mundo como Microsoft y Google? O sea, por eso lo que digo
1: es... No, no,
0: no, pero, pero mi punto es, un, 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 la marca MySoro de, de, de Android, güey, este, sí. OXO, lo que quieras. No pueden poner servicios propios, güey, porque ¿cómo diablos vas a hacer la infraestructura para hacer esos servicios propios? Ah, bueno, ahí, o sea, sería para...
1: competencia, ahí sería competencia de servicios de correo, eso es otro pedo.
0: No, pero, pero, pero es parte de la demanda, es que es parte de lo que están acusando a Google, o sea, lo que dicen es, si sí nos das la opción de quitarlos, pero la barrera es muy alta, güey, para quitarlos, o sea, ¿cómo, como dice Kama, ¿cómo compites sí. contra un servicio como Gmail gratuito, güey? Es muy difícil competir con eso, güey. Es claro, muy difícil y que y que además, con para
2: utilizar Y que además para utilizar tu teléfono necesitas una. O sea, para utilizar un Android necesitas prácticamente una cuenta de Google a fuerza para acceder al Play Store, para, para acceder empezar. a Sale, para acceder a los servicios de clima, para acceder a mapas y guardar tus direcciones, para tu agenda, para todo, para todo.
0: A ver, vamos al chat rápido a ver qué diablo están diciendo porque justo había bastantes comentarios. Pero dice Israel Ramírez, dice, sí, además necesitas Gmail para autentificar tu dispositivo. Sí, en muchos casos es requerida la cuenta de Google para poder entrar y es parte de la seguridad también. Eh, dice Nicolás Schiller, se compite contra gratis, haciendo gratis y mejor. Pero es lo que decimos, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer un servicio que sea gratuito de la misma calidad que los de Google, ¿no? Este, por acá Sebastián, arriba, dice... Habría que hablar con Terry Davis a ver si hace uno para bueno, no sé qué está hablando. Servicios de Google Freak Zero. Bueno, había otros comentarios acá más arriba que le estoy dando scroll en mi chat y no en el que está en pantalla. Y decía. Vaya, y
1: com comentario aparte, qué oso que tuiteé el live, pero puse otro link de YouTube de otro video que nada que ver. Sí.
0: <risa> bueno, al menos no tuiteaste un link a un YouPorn o algo así. Wey.
1: Al menos, era, era un video del internet, la neta es cultura general que necesitan saber, okay. entonces que bueno. Pero no, no sé es
0: Dice que Gerardo Becerra en el chat decía: No creo que le pide mucho a Google queriendo depender de su OS y al mismo tiempo rechazar su propio ecosistema. Entonces, que cada marca haga su sistema operativo. Pues sí, digo, también aquí el problema es que todas las marcas bien comodinas dijeron: Güey, no tengo los recursos para hacer un sistema operativo. Claro. No, pero quiero intentó, ser parte de ese es... Como
2: Microsoft, Microsoft lo intentó y falló durísimo. O sea, imagínate que una compañía del tamaño de Microsoft, que okay. tiene todos los recursos del planeta pudo y
0: o que sea, sabe pudo. hacer sistemas operativos
1: exacto y no pudieron o sea, ¿no? El, el mayor no. competidor en Android es Samsung y hace unos años estábamos diciendo no Samsung está planeando su propio sistema operativo con Tizen, le va a hacer la competencia Android ya no sabemos nada de ese intento de sistema operativo porque obviamente a Samsung se le hizo más fácil estar con Android si ya está haciendo Google el desarrollo la verdad no hay mucha razón para zafarse de ahí
0: pues no, pero también mira, esto que dice Eric Limón en el chat creo que es bastante bueno y es una buena opinión. Dice, las marcas de devices solo se enfocaron en vender el hardware, el software... No fue prioridad porque Android le solucionó todo. Y es cierto, o sea, es que al principio lo, lo fácil era... Güey, a ver, vamos a subirnos a esta ola de smartphones. Ah, mira, hay un sistema operativo gratuito que podemos usar. ¡Qué chingón! Vamos a usarlo. Y lo han licheado y explotado y se han aprovechado de esto durante muchísimo tiempo, güey. O sea, también hay que decirlo que han tomado ventaja. Es como claro. si... A ver, güey, ahora resulta que las marcas no han hecho dinero haciendo sus teléfonos, güey. No han ganado dinero... Este, usando un sistema operativo que le regalaron. O sea, evidentemente también han tomado provecho de todo esto las marcas, ¿no? Ahora resulta que no es justo, güey. Pero hasta que ellos ya lichearon también el sistema operativo y ya ganaron dinero.
2: Y por eso, por eso, la manera en la que tal vez le puedan dar vuelta a eso y es justamente uno de, de los caminos que, que tiene este Google considerados de, dentro de estos cambios que tienen que hacer para librar la demanda es que. Pueden, puede ocasionar que Android deje de ser gratis. Obviamente no es un costo que va a pasar directamente al usuario, sino que ya los fabricantes de teléfonos Paguen. ya van a tener que pagar el uso eh, de una licencia como tal, si me pueden llamar así, de Android. Entonces, eh, de cierta forma ya va a decir Google, ok, nuestro sistema operativo ya no es gratis, Ajá, ya cuesta. Y entonces ya cada desarrollador de hardware, pues va a tomar la decisión de que o paga Android o empieza a desarrollar su propio sistema operativo, que de claro. todas formas está igual casi imposible, okay. ¿no? O Eso sea, nadie va a desarrollar un lo sistema lo
1: operativo nuevo. Pero porque después no 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 hay otro link. factor que pone Google, es de, güey, ¿Android es open source? Literal, es open source. Cada quien le puede hacer sus garras como quiera. ¿Cómo le puede hacer una demanda? Algo que es open source y todo mundo le puede meter mano. Porque también dice, ningún fabricante de teléfono está obligado a suscribirse a estas reglas, pueden usar o modificar Android de la forma que quieran, y un ejemplo muy claro que sí tiene mucha razón, tal como lo hizo Amazon con sus tabletas y dispositivos TV este, de TV Fire, entonces... Sí, hicieron fork
0: es, del sistema operativo y hicieron su propia versión.
1: Y eso no tiene nada de Google, güey.
0: Todo esto que está leyendo en la carta de Sundar Pichai, ¿verdad, Pato?
1: Eso lo estoy leyendo justo en el comunicado de Google de Sundar Pichai, exactamente.
0: Ok, sí, sí, es lo que estoy poniendo aquí en pantalla, pero aquí vienen los números que decía, lo de los 24.000 dispositivos, las 1.300 okay. marcas. Lo de, lo de Amazon, justo. Exacto, ok, perfecto.
1: Ahora, y, pero, y también... Ejemplo, ahí, dale, dale. Pero mira, aquí, también, aquí, por ejemplo,
0: ¿sí? ve, ve lo que pone aquí Sundar Piché en su en su uh -huh. carta, dice, es fácil quitar una app preinstalada.
2: Es lo mismo que hizo Microsoft hace años, diciendo, pero miren, no es tan difícil descargar este Netscape, o sea, mira, te metes a Netscape, lo descargas, <risa> lo instalas y entonces arrastras el icono al escritorio y ya lo puedes abrir cuando quieras. Es exactamente la misma explicación que dio Microsoft hace años.
0: Pero es que justo aquí el problema es que la queja no es que, no es que lo puedas desinstalar, la queja es que venga preinstalado. Y básicamente no, bueno, pues, que el usuario promedio de internet, güey, no hace estas cosas, güey. No se pone a limpiar su teléfono, ni se pone a ver, a ver esta, qué opción es, ¿Qué no,
1: es para, ¿qué no para eso funciona Internet Explorer? ¿Cómo para qué? Nada más para descargar otro, otro navegador. Sí, hoy
2: en, hoy, hoy en día, hoy en día sí es. O sea, hoy en día Internet en Explorer su momento no se hizo. No, de no, güey, pero pero, pero, pero,
0: pero, pero el usuario promedio de Internet, güey, no, güey. El usuario promedio de Internet usa Internet Explorer, pato. El, más lo, o menos, y eh, los aquí ya las, los,
2: los porcentajes de uso de Internet Explorer reales es, es mucho menor, por ejemplo, que Chrome. Ahorita Chrome es el, 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 el navegador dominante, incluso en escritorio. Hasta Safari le pega, creo, a Internet Explorer.
0: Pero siguen siendo los números muy grandes de gente que no hace nada porque simplemente viene preinstalado. Ah, no, no, no,
2: de que hay, siguen existiendo y hay gente que no le importa y ni se da sí, cuenta. Es este, este, Pero a lo que voy es, en el mercado, digamos, de navegadores de escritorio, ¿ajá? está bastante parejo, aunque Chrome, aunque Chrome tiene este, un, una gran cantidad de, de usuarios. Este, Safari no está tan lejos, Explorer y Edge no están tan lejos. Digamos que está un poquito más equilibrado si lo quieres ver así. Este, pero en, en, en navegador de, de, mobi de, de mobile ya es, es inalcanzable esa cifra. Ahora, y, y, y también ve lo del lado del usuario. O sea, ok, va a haber un valiente que se atreva a sacar su sistema operativo propio. Uh -huh. ¿Qué, usuario, ¿Qué usuario se va a atrever a gastar 400 o 500 dólares o 300? No lo sé. En un celular de un sistema operativo que ni conoce, que ni sabe qué carajos Siendo que existe iOS y Android Y que son de, de, los, los dos sistemas operativos
1: Que dominan el, el, el mundo sí. Mira, oh. en escritorio Chrome Tiene el 66.87% madres Nada más Ahora, van a ser monopolio por los navegadores Aunque no esté preinstalado que chingados
0: va a pasar. No, bueno, pues si no está preinstalado, evidentemente es muy difícil que los culpes de prácticas este, antimonopólicas, ¿no? Es que aquí el problema de nuevo son las condiciones. Ahora, el,
1: mira, curiosamente, perdón, en móvil, según el sitio de StatCounter, este, dice en móvil el 54.98% usa Chrome, es el móvil. Y después, Safari un 17%. O
0: no, Safari después, viene preinstalado o sea, en las pero, Macs, ¿no?
1: Más bien en los iPhones, porque es móvil, todo esto es móvil.
0: Ah, ok, móvil, okay.
1: este Una cosa que dice UC Browser que tiene 13%, que no sé qué sea. Opera uno de Android. O sea, los que vienen, yo creo que de versiones más viejas de Android, que ni siquiera soportan Chrome, sino que tienen un navegador ahí random, el que sea. Así es. Entonces, es más la dominancia en el escritorio que en móvil.
0: Bueno, pero, pero de nuevo, aquí creo que el punto es si sí es muy enfocado en Android y las apps preinstaladas, ¿no? Creo que ese es el problema. Uh -huh. Pero bueno, pues ya veremos, a ver en qué acaba todo este drama. Digo, al final del día, pues como dice Pato, obviamente Google no está aceptando la multa y van a apelar a esta decisión, pero era esa era la palabra, ¿verdad? Del término este abogadil... Uh
1: -huh. Este... Y, para, y para eso sirvo para decir términos abogados No, ni yo, güey, de hecho ahorita no, me llegó como ya, ya,
0: mándenme, wey, Me llegó como de inspiración divina Pero bueno, van a pelar la decisión evidentemente Pero pues sí es algo histórico, ¿no? Creo que la historia se repite Así como Microsoft le empezó a costar trabajo Después de su dominante posición Pues creo que la compañía que sigue también es Apple, güey Porque al final del día eh, También ellos tienen muchas prácticas, digamos, bastante monopólicas Pero creo que lo único que salva a Apple sobre todo en mobile, es que el porcentaje De participación exactamente, o sea Cuando ves que el porcentaje de Android es tan Dominante, evidentemente se van a ir Primero sobre Android, Apple en realidad En mobile, es un Es un competidor Pues digamos que minoritario A pesar de todo el dinero que tiene Apple, a pesar de la posición eh, tan fuerte que tiene Apple En sistemas operativos móviles Creo que tiene el 15% de De mercado ¿Cuánto es el precio? Más Gracias. o menos,
2: o sea, es que está compitiendo contra 1300 marcas o sea, Yo sé, yo
0: sé, pero a lo que voy es, es como el 10 o el 15, no una cosa así
2: Exacto Déjate digo,
0: déjate digo Sí, igual. o sea,
2: si tú separas todas las compañías, ajá, Apple es la número uno O sea, nadie ve, o sea,
1: nadie vende más teléfonos que, que Apple Apple en móvil tiene 18.91%, pero más arriba está Samsung con el 30.66%,
0: pero eso, ¿qué es lo que mide? ¿Es dispositivos eh, o, o market dice share? Móvil.
1: Dice móvil, no le puse tanto. No, no, pero pues yo hablaba no. de
0: sistemas operativos. O sea, iOS contra Android, ah. ¿qué porcentaje es? Y más o menos es como el 10 o el 15 por ciento. Eso es a lo que me refiero. Sí, referíamos. más o menos. Sí,
1: sí te lo puedo decir. Okay. A ver.
0: Pero no hablaba de dispositivos móviles o de handset, porque esa es otra esa es otra historia, ¿no? Este... Sí, Android
1: es el 76.99 por ciento.
0: No mames, güey. Entonces, ¿y Apple cuánto es?
1: 18.91
0: Ok, bueno, yo dije entre el 10 y el 15, me quedé corto Este... Bueno, ahí tienes, es un Es minoritario comparado con Android Creo que por eso no se van encontrar Apple Porque su posición como sistema operativo No es dominante, así que sí, pero... No son monopólicos, yo creo que esa es la conclusión Bueno, vamos Sobre al siguiente car, tema no a... Vamos al siguiente tema, ¿no? Creo que ya con esto ya le dimos hasta donde daba A lo de Google Les vamos? parece bien que hablemos de lo que sigue, que creo que tiene que ver Con gadgets, ¿no, Pato? Sí, justo los gadgets. Vamos. ¿Viste que corregí on the spot? Porque me equivoqué? No, la verdad
1: no, porque no podemos ni ver tu pantalla porque no nos quisiste compartir. En la ah, de...
0: ¿no la activé hoy? Ahí está, ya está, ya no, está compartida dale, con ya, ustedes. Ya sabemos qué chingada está pasando. Puse una fleca bueno. por accidente y luego así le piqué al botón y puse la que sí era. Y entonces ya. ahora sí vamos a hablar de gadgetitos porque. Bueno, salió esta nota, Pato, que tiene que ver con Gorilla Glass, platícanos.
1: Porque miren. Ahora lo voy a hacer como infomercial de las 3 de la mañana. ¿Usted alguna vez ha tirado su teléfono y se le ha roto la pantalla? O se ha roto la parte de, tu, de atrás de su teléfono. Pues sí, no, pero, más. Te, pero tienes, Pato, pero tienes que hacer el, el show de ¡Oh, oh, que no puedes agarrar bien tu teléfono y <risa> las señoras que se le cae el teléfono de una manera absurda. Claro, es hermoso, güey. Bueno. Si a ustedes le ha roto una pantalla a un teléfono, lo cual es un daño muy, muy, muy común, y yo he visto muchas personas que gastan miles de pesos en, en reparar pantallas, pues bueno, Corning, que es la empresa que hace muchos de los vidrios que están en sus teléfonos actualmente, ha sacado la nueva versión de su Corning Gorilla Glass, que es la versión número 6. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que dicen de este vidrio? Bueno, la, la principal ventaja... Es que es un vidrio más resistente todavía Entonces, ¿qué tan resistente? Se supone que es el doble de resistente A comparación del Gorilla Glass 5 Que es el que se supone que tiene este que Igual ya le di un mega rayón por ahí Ahí se ve, sí este, Se supone que es el doble de resistente Y que ellos lo tiraron en sus pruebas Y que en promedio Lo podías tirar 15 veces de un metro, pon tú de un escritorio, una mesa de tu mesa de noche, lo que quieras y que no se rompía inclusive después de 15 caídas consecutivas, mientras que otras alternativas de la competencia rompía a la primera, ¿no? Entonces se supone que esto va a salvarnos todas nuestras vidas y todos nuestros errores en la vida para que cuando se nos caiga el teléfono que realmente no se rompa ahora la duda es ¿Realmente eso va a ser la solución? ¿Realmente esto va a hacer que no se rompan las cosas?
0: Pues esa es la pregunta de siempre, ¿no? Porque creo que son como las promesas de siempre de todas estas compañías que se inventan estas tecnologías y que te dicen, ahora sí, güey, ahora sí, ya. Decías que pasa siempre lo mismo con Bluetooth, ¿no, Kama?
2: Eh, cada generación de Bluetooth, creo que vamos a entrar a la 5 o 6 y cada generación dice, no, no. Ahora sí va a ser estable y ahora sí va a gastar menos batería y ahora sí no se va a desconectar nada y, y sigue siendo igual de chafa.
1: Y, y por más que Apple... Bueno, según Apple también se supone que usa Gorilla Glass, no, ellos obviamente no lo confirman, pero este, Apple por más que diga que sí es el vidrio más resistente jamás usado en un teléfono, sigue siendo una cosa bastante frágil. Entonces... Hay algunos que siguen optando por poner vidrio en sus teléfonos para tener carga inalámbrica o que simplemente se vea más bonito. Algunos nada más lo ponen nada más por poder, pero entonces hay algunos que ponen este aluminio, otros metales que son más resistentes como, el, no sé, el iPhone 5C, por ejemplo. Bueno, iPhone 5 que era de aluminio y era muy bonito, no sé por qué lo cambiaron. Este, pero ahora todo es vidrio y lo ponen adelante, lo ponen atrás y siempre se están rompiendo y yo veo, sigo viendo mucha gente que lo está cambiando digo, posiblemente muchos en el chat ya hayan cambiado sus pantallas muchas veces, much afortunadamente yo no he roto ninguna pantalla de un teléfono al menos alguno que funcione este, pero sí es una joda, entonces esperemos este si sí realmente sea resistente ya en el uso normal de la gente pero pues a ver si funciona, y aparte de estas ventajas de que sea resistente, obviamente la resistencia es lo que todo el mundo le está haciendo el wow, porque es el problema más común pero también salió una parte de un artículo que menciona que con este vidrio van a poder hacerlo mucho más personalizado para todas las demás marcas, básicamente. Este, porque si agarran un teléfono pues, de vidrio, pues todos van a tener la misma textura, pues, no, pues es vidrio, ¿qué más le puedes hacer? Hay algunos que tienen el vidrio así como que curviado a las orillas y ya, básicamente. Pero se supone que con esta nueva tecnología del Gorilla Glass 6, Pueden poner nuevos colores, imágenes, texturas, inclusive este, al mismo vidrio. Entonces ya puedes tener un look and feel muy distinto para que ya no sean nada más puras placas de vidrio lisas y súper reflejantes, sino que ya le pueden poner un poquito más de...
0: Personalización, de ¿no?
2: Mira, con, con textura ahí de, de víbora. Entonces ahí te, Para que vaya con tus botas
1: picudas. Este... Ándale, para, para, para los regios, este uh -huh. ya con... Con nuestras botas picudas, este, ¿no? Estos, sombreros de, este, ¿no? de charro.
0: creo que más allá de la apariencia, lo que más llama la atención de la promesa de Gorilla Glass sí es esto de las caídas, ¿no? O sea, el punto es que ellos lo miden por número de caídas. Y dice, en promedio en nuestras pruebas de laboratorio, Gorilla Glass sobrevivió 15 caídas desde un metro. O sea, creo que creo que aquí el punto es que...
2: Aquí, sí, <ríe> si te cae el teléfono 15 veces, es porque de verdad no no... No mereces tener un teléfono. No,
0: bueno, pero deja tú eso. O sea, el punto es que la métrica que ellos deciden escoger para decir que esta tecnología es mejor es evidentemente el problema más grande de tener vidrio en un teléfono. Y es que la queja más grande, o más bien lo que más le pasa a un usuario con un teléfono eh, móvil, es que se te rompe la pantalla. O sea, yo creo que no hay un problema más común que ese, ¿no? Entonces, al final del día... Pues La compañía que está detrás de esta tecnología que en teoría es mucho más resistente Recordemos que el primer iPhone, de hecho, fue la primera compañía que obligó a Corning a que fabricaran con su tecnología una pantalla especial para el iPhone eh, Para usar por primera vez, de hecho, la tecnología de Corning en Gorilla Glass De hecho, prácticamente Gorilla Glass se inventó para el primer iPhone, ¿no, Cama?
2: Sí, sí fue la primera vez que se utilizó, en, 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 es, es, lo explican más o menos en, en, en el libro de la biografía de Steve Jobs, de todas esas tecnologías que estuvieron investigando para integrarlas en el, en el primer iPhone. Y justamente Corning es de estas compañías que to, te, tenían un prototipo de lo que era Gorilla Glass y no sabían casi, cómo casi usarlo. De,
0: pero no sabían cómo ¿eh? usarlo, o sea, no tenía ningún producto comercial.
2: Exactamente, y el iPhone fue el primero en, en utilizarlo de forma de forma Masiva Pero eso este, está muy
0: bien documentado en estos en estos libros de Apple Kaman, Donde justamente Apple fue a convencer A Corning De que usaran esta tecnología para el iPhone O sea, ellos no proactivamente dijeron Oye, te voy a dar esta tecnología para un teléfono Sino que Apple vio que tenía Esta tecnología y dijo, oye, ¿por qué no fabricas Una pantalla para un teléfono? Y de pronto ¿Sí? los de Corning dijeron Ah, no habíamos pensado en eso, este qué pedo, ¿no? Pasó
2: Pasó algo muy similar con la historia del iPod, cuando Steve Jobs viaja a Japón en busca de los discos duros o de qué tecnología de almacenamiento iban a utilizar. Ah, pero ese fue Andy, de... Andy Rubin, ¿no? Andy Rubin, sí, y, y en la fábrica de Toshiba este, le dijo un güey, ah, pues tenemos ahí un prototipo de un disco de tal tamaño. Entonces lo fueron a ver y dijeron, quiero ese. Oye, pero es un prototipo, todavía ni lo terminamos de, este, de desarrollar. Me vale madre, este compro la exclusiva y solamente quiero que ese disco duro lo, lo desarrollen para nosotros. Y justamente así, de cierta manera, eh, fue se que hicieron de forma masiva los discos duros eh, para, para portátiles, ahora sí que de, de ese tamaño, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, básicamente lo, lo increíble de esto es que después de tantos años, bueno, ahora Corning es una compañía que es mega dominante, ahora se usan prácticamente... Todas las marcas de cierta gama de teléfonos utilizan Corning Gorilla, Gorilla Glass. Los teléfonos baratos creo que no, pero una cierta gama media, digamos, y hacia arriba si utilizan esto. Y claro, si sí es más resistente que un vídeo normal, evidentemente. Pero al final pero se no va a romper. Vale, vale. O sea, o sea va, va, puede, o sea, tiene un límite, ¿no? No es. No es precisamente no. como un plástico, una resina que a lo mejor aguanta y sí cualquier tipo de estrés, ¿no?
2: Y se te puede romper a la primera, o sea, tiene mucho que ver en ni siquiera la altura. Muchas veces yo he visto gente que se le cae un teléfono de, de, o sea, de la cintura al piso uh -huh. y, y, y si cae en cierta posición, se Hace, se hace pedacitos ¿No? Entonces, este eso de se que se Claro, eso de que aguanta 15 caídas Pues no es cierto, porque se puede romper a la primera <risa> Es que por eso eh,
0: digo que su métrica está bien chafa ¿No? Porque dicen, es, en nuestras uh -huh. pruebas De laboratorio aguantó 15, güey O sea, eso ¿lo no puedo tirar 14 real, veces
2: wey. y no le pasa nada?
0: No, no, obviamente no te van <risa> a dar Una garantía por eso, o sea, mi punto <risa> claro. justo Es que esta pinche noticia es un scam Porque al final, como dice, escama hay freak accidents, la mayoría de las veces cuando se te rompe la pantalla del teléfono, con que caiga en el ángulo incorrecto, con que caiga en una esquina, con que caiga en este el borde Sobre de la una banqueta. Piedrita. Ajá, una piedrita en el Mira. suelo, lo que sea, es suficiente para que su prueba de laboratorio se caiga a pedazos, ¿no? Y, y por Ahora, eso me da yo, risa la noticia. El,
2: el tema de usar vidrio en el teléfono, eh, eh, de nuevo, ¿no? O sea... Eh, vidrio, pues sí, es supongo que por costos y pues cada vez está más avanzada esta tecnología y sí, tal vez sean más resistentes pero digo, y es como pregunta ¿eh, no, ¿no se ha tardado en que existan otros materiales? por ejemplo, no sé, zafiro, ¿qué pasa? Qué pasa? ¿se podría hacer de zafiro? ¿sería muy caro? Es
0: muy ¿o caro. no se
2: pueden hacer tan delgadas? ¿o, o, o, o ¿es, es por costos tal cual? Sí, es por el costo. que estaba rumorado es en hacerse costo. en zafiro era el Apple Watch, ¿no? es de zafiro, de, de hecho, es de zafiro ah, es de zafiro, okay. es de zafiro.
0: Ajá. Pero pero pues es pero ve el tamaño de la pantalla, ¿no? Y también ve el precio del device. O sea, yo creo que ahí sí es un tema de economía de escala y de, y de costo. Ahí viendo también en el chat, algo que decían... Eh, es importante esto porque justo les voy a contar algo que me pasó con Corning Gorilla Glass también hace poco. Dice Andrés, el enemigo del Gorilla Glass no son las llaves, ni las monedas, ni los cuchillos. Es el polvo, la arena. ¡Wey!
2: Okay.
0: Creo, güey, creo, que, que sí es medio absurdo a veces lo que pasa con, con, con el Gorilla Glass. Me acaba de pasar con un Pixel 2... Este, okay. básicamente casi siempre cargo el Pixel 2 con una funda, y en, y en <coughs> Perdón, y en un cierre de mi mochila, en donde no está chocando con nada. Ajá. Esta semana, por whatever razón, lo metí en una bolsa diferente. En donde hay como una mallita de tela, y, y básicamente lo dejé de cargar con, con la funda. No sé por qué lo saqué y un día no encontré la funda, entonces ya lo eché ahí. Y ya me vale Madrid. Es el segundo teléfono que cargo siempre en la bolsa. Este, y no lo traigo en la bolsa del pantalón La traigo en la bolsa de la mochila Una semana, güey, una semana fue suficiente Para que todos los bordes De la pantalla, güey De donde están las curvaturas del, del Pixel, este, Excel 2 Que es muy parecida a la forma, digamos A las de Samsung No tan pronunciadas las curvas, pero están redondeadas Las esquinas, todas las esquinas Tienen scratches Una semana, güey, una semana, güey Y llevaba meses, güey, que no tenía ningún rayón O sea... De pronto si dices, güey, los teléfonos son súper frágiles, güey. Y es absurdo que pagues 800 dólares por un teléfono y por un descuido de un día, una semana, bla, bla, tienes ya un teléfono todo rayado y madreado que parece que nunca cuidaste. O sea, son esas cosas que, insisto, por más que Corning haga alarde de estas cosas, estamos todavía muy verdes en cuanto a materiales verdaderamente resistentes. Y luego tienes esta otra parte que también es importante en toda la discusión de los gadgets, ¿no? Qué es la obsolescencia programada. Este claro. Creo que también las marcas aquí le juegan muy al vivo con estas cosas. O sea, parte de que las cosas se rompan y dejen de funcionar y demás es... Pues que compres uno nuevo, güey.
1: Claro. Porque mira, ahorita del dato que decía Kama... Casualmente Corning también puso esos datos en uno de los videos que hicieron. Uno de los datos dice... Oye, cada, en promedio, ¿cuántas veces le cae a un usuario un teléfono de más de 1.6 metros para arriba? En promedio, una vez al año, en promedio. Ahora, ¿cuántas veces se cae de un metro o menos? Según su estudio, al menos cuatro veces en promedio. Entonces, si esos cuatro madrazos sorpresivamente sobreviven la caída, ¿quién pinche sabe? Pero sí, sí está cañón eso que dice Akira de oye, pues ya con una rayadita ya está. O sea, yo igual mi Huawei también no lo pongo en ninguna otra bolsa con llaves, no nada. Creo que lo puse en mi buró y no me, O sea, según yo no había nada y ya tengo una raya increíblemente enorme y pronunciada que me, me da pavor y, este, y terror cada vez que lo veo. Pero pues ahí está, güey. Entonces ya, o sea, y la otra opción es o pagar miles de pesos para cambiar la pantalla. O sea, ni siquiera la pantalla, el cristal nada más. O ya de plano seguir con la obsolescencia programada y comprar otro teléfono el siguiente año, básicamente. Pues sí.
0: Digo, yo creo que también las marcas ahí le juegan muy cabrón, o sea, no quieren tener un teléfono que sea indestructible, evidentemente, ¿no? Sí. Este, no es un buen negocio, güey. O sea, velo desde Como ese punto de la vista. Como el Nokia Lamparita. ¿Eh?
2: Como el Nokia Lamparita Ese pinche teléfono
0: aguantaba todo, ¿no, Cama?
2: <risa> no, mañana. De todo de todo, pues hay memes. ¿No, no te acuerdas que solo solamente, este, lanzándolo en, en, en el volcán de Mordor se, se destruía.
0: <risa> pues bueno, ya eso fue la noticia de Corning y pasando a otras cosas que tienen otra vez que ver con internet, pero ya no vamos a poner la pleca. porque no entonces hablamos del siguiente tema? ¿Les parece bien?
1: que okay, va. Bueno, falta esto hoy.
0: tiene que ver un poco con Amazon en general, porque bueno, el día de ayer, como ustedes sabrán, se llevó a cabo el Amazon Prime Day, que es esta eh, fecha pues inventada por Amazon para fomentar la compra online en su sitio y pues básicamente les ha funcionado extremadamente bien Porque... Es
1: como un Black Friday, pero de Amazon
0: Es un Black Friday ficticio Bueno, también Black Friday es ficticio O sea, básicamente es inventado por alguien, ¿no? Pero es lo mismo, pero exclusivo de Amazon Y exclusivo para suscriptores de Prime Básicamente que es Prime El servicio que pagas de Amazon Por si no lo sabían no lo, no lo recuerdan Que pagas un fee anual ...para que tengas, por ejemplo, envíos gratis de ciertos productos... ...para que te den un paquete con Amazon Prime Video... ...que es su servicio de video... ...también te incluyen ahora tu beneficios Netflix, de, de Amazon, básicamente. Netflix y Amazon... ...y también beneficios, por ejemplo, en Twitch... ...que ahora que son parte de Amazon también te lo incluyen... ...y muchas otras cosas más que te dan ahí gratis que nunca usas... ...pero bueno, el punto es, esta fecha ya se volvió una tradición... ...y en el mero día en el que se está celebrando Prime... ...que fue el día de ayer, salieron muchas noticias al respecto de Amazon de Jeff Bezos. Y bueno, podemos empezar a hablar también un poco de ¿Qué pedo con, con el Prime Day? Este nada más rápido. ¿Encontraron algo realmente aquí en México? Porque para mí fue como mucha paja, güey. Salvo el pues Switch, mira. salvo el Switch.
1: Ajá, el Switch de 5400 pesos no estaba nada mal. Este Pero eso era comenté. porque
0: tenía la promoción de Vancomer, ¿no, Pato?
1: Exacto. O sea, tenía el descuento y si pega, esto no es pagado, obviamente ya quisiera, este, si pagabas con tarjetas BBW, no, BBVA Vancomer, este, te dan un 15% adicional de descuento. Entonces, sí estaba bastante cool. Entonces, mucha gente se compró el Switch, al menos con mis links se compraron tres Switches, lo cual estuvo bastante bien, y como en unas panzolas acabaron, yo me compré un bonito adaptador de USB-C para conectar mi Switch sin tener que llevarme el dock en casa de algún amigo, por ejemplo. Unos tenis...
0: A ver, ¿qué, y... ¿qué fue eso que compraste, para todo Eso sí me llamó la atención.
1: Mira, este es un adaptador de USB-C, ¿Sí? o sea, es USB-C, ¿Sí? y abajo tiene entrada USB-C, ¿Sí? que es para cargar, ¿Sí? H salida HDMI, ¿Sí? y un puerto USB.
0: ¿Y eso funciona y... en el Switch? Claro. No mames, ve... venden. ¿O sea, eso hecho, sustituye al dock?
1: Funciona con el Switch y funciona con las Mac nuevas, de hecho. Que son nada más USB-C.
0: Bueno, sí, es obviamente, pero no sabía que el Switch realmente lo podía usar sin el dock. O sea, había leído que tenía algo el dock que no o te sea, dejaba... O sea, que necesita
1: tener es que necesita estar cargándose mientras está conectado al USB-C.
0: Ah. Es el problema.
1: Entonces, justo esto arregla las dos cosas, porque carga sí, ahí tiene... y tiene. Aparte... El video. Entonces
0: tienes que cargar con el cargador oficial del Nintendo Switch y conectarlo Entonces, al otro puerto USB-C mientras está conectado al monitor. Exactamente, o okay. sea, sí
1: tiene que estar forzosamente conectado a las dos cosas para que funcione wow, según yo. No eso está como... muy
0: cool.
2: Pero que no, que no, así como paréntesis, que no el Switch cuando está en, en modo dock... Eh, el, el core del, del procesador es un poco más alto, o sea que no trabaja con No, como no, pero es,
0: por, a... pero es por el voltaje, cama, Es por justamente porque cuando o sea, estás cargando. Es porque está conectado sí, nada más. Es porque está conectado a la ah. corriente.
2: Pero según yo, si tú juegas en portátil y está y conectado a la corriente, según yo, no, no sube el. el, el no, clock. porque
0: ahí validan ah. que está conectado el dock, pero pues yo creo que de esta manera a lo mejor lo están forzando, no, no sé. Pues o para sea, la
1: pantalla del switch, o sea, del equipo físico, pues no necesita. La verdad es que no he leído
0: mucho acerca de esto Y cómo es que lo, lo, lo manejan Pero deberíamos de investigarlo Porque no quiero decir una tarugada Pero hasta donde ah. sé Creo que solamente era justamente que, que Como dice Pato O sea, creo que es que está la corriente o no
1: Che, sí, pero mira Esto lo puedes usar con el Switch Lo puedo usar con la Mac Y aparte Con teléfonos que tienen Su versión este, de escritorio Tipo el Samsung DeX O también esos Huawei Que tienen su versión de escritorio Nomás lo conectas aquí Le conectas el HMI y ya tienes tu computadora completa, nomás le conectas esta chingadera y ya estás listo para trabajar en Bueno, esto.
0: ¿qué más encontraron en...? ¿Qué más encontraron? este Dicen aquí en el chat, Pato, que Nintendo bueno. ha baneado a usuarios por usar estos dogs Third Party. Esto lo está diciendo sí. Rodrigo y también lo dijo de Menos Zero. Dice Pato, cuidado, ya que muchos Docks que no son de Nintendo briquean la consola. Este... Lo voy a checar,
1: porque sí está raro Porque, pues digo, todo el mundo está libre De hacer accesorios para Nintendo, lo cual se me hace muy bizarro Y también
0: acá Diego dice, aguas Pueden joder el Switch haciendo eso, madres güey Sí, la neta es que Pero... creo que no está así Tan trivial, Pato, o sea, yo había leído que sí Son muchos pedos Que no es así nada más de que, ah ya Así ya chingue, este Por yeah. eso no hay dogster Party Porque pues Nintendo mm. quiere controlar esa parte Pero bueno, ¿encontraron algo más? Eh, ¿Tú? ¿Cama? No sé, ¿encontraste algo?
2: Uy, puras cosas divertidas, mira, estoy, estoy, es que estoy, estoy viendo mi lista de pedidos de Amazon, <ríe> un no filtro sabía. para el refrigerador.
0: <ríe> ¿Qué, tenía descuento en el Prime Day?
2: Sí, no. este. Qué, qué padre, el un filtro, filtro para, para el refrigerador. Para el despachador de hielo y agua del refri, claro. este, unos tenis, estos los pidió mi esposa, un este, chorro de
1: cosas de Amazon Basics también estaban... Toallas,
2: servitoallas para la cocina, <risa> desodorantes para la cocina, desodorantes... Bueno, de, lo, de,
0: lo de Amazon de Basics creo que es bastante <risa> común, ¿no? Lo de Amazon Basics con los cables marca Amazon, ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. Este, ¿qué más? Eh, unas unas camisetas y lo más tequi que compré fue un disco duro M2, o sea, para la PC, un M2 en BMI. Y fue lo más este Tequi que compré Y un scooter eléctrico Pero ese todavía no llega, ese falta mucho Por acá un en el chat eléctrico. dicen que
0: Alguien se compró un Xiaomi M Un Xiaomi Mi A1 En 3200 pesos Estaba también eres? estaba también el el Essential. el Essential Phone en un precio ridículo ¿No? Como mil pesos sí, no 5000 pesos no mames, güey. Nada mal, o sea, para hacer no, un teléfono wey, de wey. gama alta. Sí, 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 o sea, el Essential Phone, recordemos, es gama alta, tiene un Snapdragon 835, que es lo que trae un Pixel 2 o el equivalente de un S8 o algo así, o sea, la neta, bastante bien el deal, güey, para un teléfono de 5 mil pesos. Lo único malo es que está descontinuado, güey. Entonces, habrá Dios, cuánto sí. tiempo le den soporte, ¿no?
1: Y justo, pues, pusieron el... ¿Cómo se llama? La cámara 360 en oferta Creo que está como en 20 dólares, algo así. Entonces, no estaba nada mal.
0: Pues, bueno, Pero eso fue sí, sí. del lado de las ofertas. ¿no? Esa es la alegría y la diversión del Prime Day. Uh -huh. A mí se me hizo medio... Meh. Había ¿Yo cosas raras. Cómo, También teles estaban cuenta? baratas. Teles estaban muy baratas.
2: Yo, yo, me yo me doy cuenta cuando es, este... De qué tan exitosos son esas cosas. Uh -huh. este Porque en... en en el, en el lobby del edificio donde vivo es donde reciben la paquetería ajá, y ajá. cuando es este Black Friday o bueno Cyber Monday en aquí o este o el Buen Fin o esas mamadas este el lobby se llena así de cajas y cajas y cajas de que la gente se vuelve loca entonces hoy justamente entrando vi así como bodega parecía de que realmente este la, la, la gente sí perdió el control y sí pidió muchas cosas
0: bueno, pero mi punto es, cuando ya la analizas así seriamente la lista de productos que tienen descuentos, hay una no, que no otra gema, hay una que otra gema, o sea, ya lo dijimos, ese deal del Essential Phone estaba cabrón. O sea, 5 sí. mil pesos por ese teléfono estaba cabrón, la neta. Este, sí. De hecho, esa persona que dice que compró el Xiaomi, pues ya le hubieras puesto 1800 más y te llevabas un Essential Phone, no mames, o sea, era un muy buen deal, la neta, ¿no? Sí. Este... Sí, eso sí. O sea, digo, si pues, sí, lo. Una gama media baja. Exacto, pero... este. Y, y bueno, cosillas así, pero en general es como mucha paja, ¿no? Este. Mucho producto así que, pues, igual y te ahorraste 100 pesos o igual y te ahorraste 30 pesos. Y dices, no mames, güey. Sí. O sea, no lo justifica como para un día. Pero bueno, más allá de esto, hubo muchos escándalos porque hay una huelga, ¿no? Y esta huelga eh, básicamente es de los empleados de Amazon. Pero a ver, cuéntanos un poquito por qué o de dónde viene todo esto, Pato y demás. Bueno, Pato, Cama, no sé quién lo iba a comentar.
2: Uh, lleva, lleva es, es un tema que ya lleva bastante tiempo en discusión en Estados Unidos por, por la disparidad que existe y en, en sueldos y por las condiciones de trabajo que tienen algunos empleados de Amazon, sobre todo los que trabajan en, en las bodegas y, los, y en los centros de, de distribución. Ajá. Entonces, este, ellos ya tenían varias sesiones de negociación y ya tenían varios días intentando negociar el ajuste de sus, de sus salarios y habían dicho que si no se resolvía, iban a hacer huelga en Prime Day, que es el, el, el día, yo creo que junto con eh, Black Friday o, o Cyber Monday, donde Amazon genera más, más ventas. Entonces... Sí. Dijeron o, 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 o se resuelve el tema de nuestros salarios y de y, y además de los salarios de las condiciones laborales. Ha habido muchos este, artículos al respecto de que son condiciones a veces insalubres, de que no les dan este, descansos, de que hay empleados de que, que se han este, desmayado por las horas extras que han trabajado sin, sin, sin descanso en los, en los centros de distribución de Amazon. Entonces dijeron o se resuelve esto o va a haber huelga en, este, en, en el Prime Day. Y sucedió. No solamente hubo, hubo, hubo huelga, sino que además el servicio de Amazon estuvo caído durante muchas horas, durante gran parte del día, este, por, por la saturación. No sé, no, no tendría por qué estar relacionada la huelga con esto, pero este, se combinó que Amazon estuvo caído muchas horas del día. Y entonces el problema es que el, el, la gente en algún momento se empezaron a acumular los pedidos y ya la gente ya no estaba recibiendo sus, ya no iba a recibir sus productos al siguiente día, ¿no? Que es prácticamente la condición de, principal de que, de que tengas Prime. ¿Por qué? Porque obviamente no había este, personal suficiente para, para surtir los productos. Sí. Aún así este Amazon salió a presumir sus números, que vendieron este, no sé cuántos millones y millones. Sí, de hecho este... aquí está
0: la noticia mira cama, de hecho para hacerlo más preciso este... Okay. Dice Amazon que fue el Prime Day más exitoso, güey.
2: Te con digo. Con 100
0: millones de productos vendidos, güey. O sea, es ridículo, ¿no? O sea, dicen que fue su evento de compras más grande de la historia y que los compradores eh, adquirieron más de 100 millones de productos. Los productos más vendidos incluían el Fire Stick, que es este USB Stick que le pones a tu tele en la parte de atrás. Digo, HDMI para... Este, ...tener una especie de experiencia ahí de televisión inteligente... Eh, ...Alexa Voice Remote y el Echo Dot... ...que son las versiones de... Este, ...Alexa para tu casa... ...y bueno, pues básicamente... ...por un lado tienes que fue un gran éxito comercial... no ...o sea, dice Amazon Way... ...históricamente fue lo mejor... ...y por otro tienes... ...este es el contraste... ...esto, ¿no, Cama? O sea, de lo que hablábamos... ...los empleados de Amazon están usando... ...el mismo día para llamar la atención y evidenciar sus eh, malas condiciones de trabajo, pero además para pedir mejores condiciones laborales, y sobre todo esto fue en algunos lugares de Europa, este curiosamente, ¿no? Parece que Europa siempre es en donde más, que si, que si las nuevas regulaciones del Internet, que si este, las multas y demás, es donde más exigentes son en general, ¿no?
2: Y, y, y esto se combina con que también eh, justo ayer se anuncia, bueno, sale la nota, de que Jeff Bezos se convierte en, en el millonario más grande en la historia del planeta. Casi, casi su fortuna personal llega a los 150 billones de dólares.
0: Esta es la es, tercera noticia relacionada a Amazon, ¿no, Kama? Este,
2: exactamente. Entonces en el mismo es, día. Es, exactamente. ¿no? Entonces dices, ok, eh, eh, esa disparidad de salarios que, que ha hecho mucho ruido últimamente, sobre todo en, en Silicon Valley, de de, de que la diferencia que hay, ya no digas entre el CEO que es Jeff Bezos y, y alguien que trabaja en una bodega, que digamos serían los dos puntos extremos de, de, de la cadena, sino que incluso a nivel gerencial o a nivel este, dirección es, es, es realmente dispar, ¿no? Entonces prácticamente eh, es, es el punto de partida de todos estos problemas que se están generando.
0: Pues sí, o sea, es que cuando cuando sí pones como en contexto todo esto, es increíble que tengan un día como el día de ayer, que rompen récords y venden una cantidad absurda de productos que van a terminar algún día en una montaña de basura en un landfill en un país pobre. Este... O
2: en el espacio. Ajá,
0: o en el espacio. Lo segundo es que el mismo día anuncian que el CEO y founder. En o en Santa Fe también, que ahí llenan de basura todo el tiempo. Este. El, el mismo día anuncian que el CEO y founder de Amazon es el hombre más rico de la historia moderna Con 150 billones de dólares Y por otro lado, los trabajadores de Amazon dicen Güey, las condiciones de trabajo de esta compañía son miserables Y se ponen en huelga ¿No? O sea, güey, la historia es extremadamente compleja Pero es increíble ver que todo está pasando al mismo tiempo, al mismo día Y bueno, de pronto te hace pensar ¿Qué clase de compañía es Amazon, no? Este... Es una compañía increíblemente grande y exitosa Es una compañía que eh, hace años eh, nadie daba nada por ellos Porque básicamente el business plan de Jeff Bezos y de Amazon era Vamos a perder dinero durante muchísimos años Hasta que empecemos a ganar un chingo de dinero Y la gente decía, güey, eso no hace sentido Bueno, ahí tienes, ¿no? este Ve lo que está pasando hoy en día Pero de pronto también es como, ok, güey se perfilan para ser también una de estas compañías que van a terminar en la charola de la Unión Europea y de Estados Unidos como una compañía mega monopólica, porque ve el poder que tienen hoy en día. Están destruyendo a los retailers eh, de, de brick and mortar, ¿cómo se dice? De, de, de carne y hueso iba a decir, pero no es la, la palabra correcta, a las tiendas físicas. O sea, la influencia que tiene Amazon en muchísimas industrias es brutal. Y pueden hacer que desaparezcan, tal vez, una industria entera, ¿no? Este. Gran parte del miedo ahora también es que ya Amazon ya se está metiendo también al retail, ¿no? Compraron esta compañía en Estados Unidos que se llama Whole Foods, que básicamente era una compañía relativamente importante en la parte de. de este. de supermercados, ¿no? Y ahora lo que está tratando de hacer Amazon es que te dan beneficios, por ejemplo, en Whole Foods si tienes una membresía de Prime. Entonces. El poder que tiene Amazon es ya tan grande este, que yo creo que van que vuelan a que mañana también los empiecen a regular y a decir oye güey, tienes demasiado poder concentrado aquí, qué pedo, ¿no? Este, Hay algunos comentarios en el chat que tienen que ver con esto de Amazon. Eh, por acá dice Everardo Alcántar, dice Mi sobrino trabajaba en la bodega de Amazon acá en California y la verdad es que sí se manchaban de cómo negrean a los empleados. Por acá, Droid en Twitch dice, desaparecieron a Toys R Us y a Blockbuster. Yo creo que a Blockbuster entre Amazon y Netflix. Este, Pero Toys R Us yo creo que sí es directamente Amazon. Directamente Oye, que que Amazon.
2: una compañía como Walmart le tenga miedo a Amazon, habla mucho ¿no? del poder que tienen hoy en día, de cómo con servicios como Amazon Fresh, en donde en, en, no está disponible en todos lados, pero puedes hacer tu super y te lo entregan minutos después de haberlo hecho, este, eh, obviamente hace que, que, que todas estas tiendas, por más poder que tengan y por más presencia que tengan como Walmart, pues sí si estén eh, pensando seriamente en su, en su futuro.
0: En el, en el chat también dice aquí, Jova Ortega dice, Amazon se está convirtiendo en el auténtico Build and Large de, del universo de Pixar, güey. O sea, sí, es que sí, o sea,
2: Güey, la, la gente habla mucho de Google, la gente habla mucho de Apple, la gente habla mucho de Microsoft de en su momento, pero Amazon, Amazon digo, hoy en día el, el, el Internet, o sea, Amazon Web Services es, es domina Puta. prácticamente Puta. este todo lo que tenga que ver con transferencia de datos eh, y servidores en la nube, entonces ya no, o sea, como que la gente de pronto se queda con la idea de que, ah, sí, es una tienda en línea para comprar libros y juguetes, ¿no? Pero realmente Amazon ya es un monstruo y sí es algo que tú, como tú dices, no no tarda en que o la Unión Europea o el mismo gobierno de los Estados Unidos justamente le, le puedan empezar a poner un tope por, por prácticas este monopolio
0: esa parte que dices de Amazon Web Services es increíble, ¿no? usted es de, la, de los misterios de Amazon, porque, bueno, de los misterios que son tal vez para la gente que no sigue Amazon tan de cerca, pero realmente Amazon Web Services, AWS, es de las áreas o de las divisiones de Amazon que más dinero dejan, porque claro. justamente prácticamente, o sea, las compañías grandes del planeta Tierra, las startups grandes del planeta Tierra, prácticamente todas están hosteadas en Amazon, en AWS, este, uh -huh, uh -huh. digo, el único, los únicos dos que de alguna manera hoy le hacen frente es Microsoft, Azure, Azure uh -huh. que la nube de Microsoft uh -huh. ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y bueno, Google, sí. no, también Google Cloud Services, pero Amazon es extremadamente dominante también ahí, ganan muchísimo dinero, o sea digo, creo que el punto es güey, Amazon igual que Google, igual que Apple, son compañías que se están volviendo creo yo, incontrolables, no, o sea ya, llegó un punto en el que dices, güey ¿Cuándo vamos a tener realmente innovación en todos estos espacios cuando tienen ya tanto poder y tanto dinero acumulado estas compañías? O sea, la competencia en ciertas áreas se acabó, güey. Se acabó, güey. O sea, alguien que hoy en día dice quiero competir en e-commerce es, güey. ¿Wey, ¿what? O sea, ¿cómo puedes competir con Amazon, güey? No hay manera.
2: No, no hay y, manera. Y, en, y en México se, se notó mucho, este, yo que estoy más o menos involucrado con por mi trabajo con, con ciertos retailers o tiendas, digamos, grandes, este cuando se enteraron que Amazon llegaba a México, eh, eh, literal les temblaron las piernas porque sabían que su negocio estaba en peligro, porque saben que no pueden competir así de fácil.
0: Pues bueno, digo, ahí tienes, la gente está feliz comprándole en sus Prime Days, así que mientras eso pase, güey, créeme que va a haber Amazon para rato y con una posición cada vez más dominante y más monopólica y demás, pero son ese tipo de cosas las que sí nos debemos de cuestionar, ¿no? O sea, cada que tú tomas una decisión de compra con alguna de estas marcas, al final del día estás contribuyendo a que esto pase, ¿no? Este... Sí, y, y nosotros
2: con, lo causamos.
0: Consciente o inconscientemente, ¿no? Este... Y de cierta forma sí es bueno cuestionárselo, ¿no? O sea, pasó lo mismo con Facebook hace unos meses cuando pasó este cuestionamiento de la Unión Europea y del gobierno de los Estados Unidos a Mark Zuckerberg, en donde le decían lo mismo, a ver, ¿quiénes son tu, tus competidores? No, es que sí hay opciones. Güey, ¿cuáles son las opciones de redes sociales, güey? O sea, no mames, esa respuesta es absurda de Mark Zuckerberg, güey. Tratar de taparle solo con un dedo y decir que tienen competidores en redes sociales es una gran mentira, güey. Es una gran mentira. Y cuando ya ves todo el ecosistema igual, ¿no? Así, ¿qué controla Facebook? WhatsApp, y controla Instagram, y controla Messenger. Güey, ¿qué más quieren, güey? Tienen todo, güey. ¿Quién puede competir hoy en día en ese espacio? Nadie. Claro que son monopólicos, güey. Claro que son monopólicos. monopólicos. Y, y, este, y en el caso de Google, en el caso de Amazon, es creo que exactamente lo mismo. O sea, hay áreas en donde ya son imbatibles. Y si no interviene alguien, yo creo que sí están afectando ya en muchas industrias, en muchos mercados, a un nivel que ni nos imaginamos. no Creo que ese es un poco el punto.
2: Pues sí. Pero bueno, en general creo que Amazon Prime, por lo menos en México, por lo que vimos en el chat y por lo que yo también escuché de otras personas, sí aprovecharon, sí compraron algunas cosillas. Nada, nada extraordinario, o sea, ninguna oferta. Si tú estabas esperando algo que estuviera en oferta, iba a ser muy difícil. Ahora sí que más bien era tener suerte y, y ver qué productos te podías topar ahí este y, y hacer la compra impulsiva. Pero en general, pues bueno, ahí están los números, ¿no? El Prime Day más exitoso de su historia.
0: Pues bueno, ahí tienen. En el chat vamos a comentar, a comentar algo más de lo que escribieron. Dice por acá, no son monopólicos porque, porque quieren, sino porque no viene alguien más a que ofrezca algo innovador. Mm -hmm. Llega un punto en el que ya no puedes llegar a ofrecer algo innovador Creo que ese es un poco lo que estamos discutiendo aquí ¿no? O sea, al principio tal vez sí Pero una vez que ya llegan a estos niveles Es prácticamente imposible no este Competirles, yo creo que ese es el problema Pero bueno, ¿qué más dice acá Diego? Dice, Linio a veces hace entregas en menos de dos horas Por ejemplo, o sea, digo, hay compañías que están intentando hacer cosas diferentes Pero bueno, cuando comparas el tamaño de Linio contra, contra Amazon Pues sí, son cosas ridículas, ¿no? Pues bueno, creo que con eso llegamos al final de los temas de hoy, ¿no? Básicamente ya nos consumimos todo, queríamos hablar algo de videojuegos, pero... Yo me compré Oct Octopad Traveler para el Switch, pero no lo he jugado. Ni lo he abierto, güey. Así, ah, ni lo he abierto. Y quería hablar es, de él, es... pero pues, güey, mejor nos sí, esperamos, ¿no?
2: Salieron un par de demos este, previamente justamente para, para la gente que tenía curiosidad... Es, es un homenaje, llamémosle así, a los RPGs de 16 bits de, del Super Nintendo, tipo, sobre todo, Final Fantasy VI, que es el, el más importante o el más significativo, por lo menos, de esa generación. Entonces, es, esa es la intención del juego, con gráficos eh, muy similares, con historias similares, con un sistema de batalla este, por turnos, muy, muy de RPG ja, eh, japonés, este es, son ocho personajes que sus historias se van entrelazando Por eso se llama Octopath Traveler, tal cual Entonces, la, la, en general las reseñas muy bien este, De pronto lo tachan de ser un medio repetitivo ajá este, Pero en general le ha ido bien en reseñas Creo que es un gran juego para Switch sí me, es, me sorprende es muy recomendable
0: ahorita, por, eh, por la reseña sí cl queda claro que sí es casi un must en Switch
2: Sí, sí, sí. Este, el Switch, de pronto, ya lo comentábamos en, en un show anterior, Este medio flojo la primera mitad del año, pero ya empieza otra vez a agarrar el ritmo que tuvo, sobre todo el año el año anterior, que fue fabuloso. Este Vienen juegos muy buenos. Fortnite es, digo, para quien juega Fortnite, el poderlo jugar en Switch en todos lados a toda hora. Tú, Pato, tú le entras a Fortnite, ¿no?
1: En Switch, ¿qué tal? Un poquito en el Switch, un poquito en el Xbox, y la neta, pues sí, está, fun funciona bien, o sea, no espero los mejores gráficos del mundo, pero funciona.
0: Oye, pero tú sí jugaste el demo de Octopath bastante, ¿no, este Pato?
1: Los dos, el primero y el segundo, los dos los jugué, y este, está bastante cool, pero todavía no... Bueno, como sabrán, de mi pobreza no está para andar comprando... <risa> Entonces no lo he comprado, pero ya en algún futuro. Oh, o si sí, Gama lo compró en físico y ya cuando termine me lo presta también. No,
2: fíjate que, que, que no sé si le voy a entrar. eh Compré otro RPG que se llama East. Bueno, ya Ocho, que aquí lo
0: termine. Sí, ya te lo presto.
2: Este, un poco más de, de acción. Ya no soy tan fanático de los RPGs con batallas por turnos. Es, es algo que ya en lo personal no me, no me encanta. Ya lo he mencionado antes. Este, antes era muy fan y últimamente ya prefiero este los RPGs un poco más de acción, pero yo creo que igual le, le entro, o sea, si sí es un juego ahí que, que vale la pena, pero sigo jugando este... este ah, el, el, el de plataforma de Switch, el de, el de el, el juego hecho en Flash, este...
0: <risa> Hollow Knight. ¿Eh? bueno que ni no sabes cómo se
2: Ho -ho llama. Claro. Hollow Knight, exacto. Sigo, sigo está jugando flash, Hollow Es tan flashero que,
0: que se te olvida el nombre, güey.
2: Bueno, está increíble y ya va a salir la última expansión este no cuesta nada está incluida en el en el costo original del, en los fabulosos 150 pesitos que costó, que costó entonces no, no 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 de verdad este para mí de los mejores juegos del año así tal cual
0: pues bueno, igual creo que por basándonos en las opiniones de muchísima gente, porque yo no lo puedo recomendar personalmente, pero creo que Octopad es una buena compra si tienen un Switch y les gustan los RPGs. Esa creo que es la conclusión. Pero ya que lo juegue ya hablaré un poco más de, del, del juego. La verdad es que sí, lo tengo ahí ya listísimo para empezar. Pero bueno, Pray esta semana Pato. la tuve así terrible. ¿Eh?
2: Pray for Pato es el hashtag.
0: Ok oh, la... Ya, empieza aquí el desmadre. Bueno... Pues ya llegamos al final. Estos eran los temas que teníamos para el día de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan entrado. Hubo muchísima gente en el chat. De hecho, bastante gente en el chat. Así que saludos a todos sí, los que están sí. por ahí.
2: Muchos viéndonos en vivo. ajá.
0: Exacto. Este, Saludos a todos los que están en el chat y los, los vamos a mencionar ahí muy rápido a los que alcancemos a ver si están escuchando esto, viendo esto. Escriban algo en el chat y despídanse Porque ya es la última vez que pongo el chat Diego no, no
1: es el momento de dibujar pitos en Exacto, el chat. no es el momento
0: Pero No es el momento de pitos y riatas Hugo, eh, Sibu Enzo Spa, Aiko también Llegó ahí al final a saludar Hola Aiko eh, La eh, Clan Mantequilla Dice, ¿cuándo regresa Ofelia? Pues cuando quiera Realmente aquí siempre la invitamos Draco En YouTube, Noel Charlie Montana, esperamos sus reseñas de Octopato. 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 <risa> Ulises dice buenas noches. Guillermo dice, vámonos. Breakshow dice cool. Hugo dice. se estaba en descuento en Amazon Prime Day. ¿Será cierto eso? O nada más están aquí para que nos emocionemos.
2: Yo creo que estaban. Esa madre no puede estar más en descuento, así es, es bien barato de por sí. <risa>
0: Break Show Entertainment dice saludos a todos Andrés dice saludos Lego ya pintó un pito Dice Aiko hola patito ¿Qué más?
1: Hola Hola. Tony,
0: Tony Takachi ya puso también ahí Un algo obsceno Bueno ya Se acabó Que cuando el dios Artemio dice Javier cuando quiera venir también Bueno eh, Gracias a todos Gracias Pato, gracias Cama
1: no me gracias a ustedes, aquí acompañarnos una semana más, como de costumbre, con más chismes de tecnología, y quizá nos veamos otra vez durante la semana, ya veremos qué pasa en las noticias.
0: Sí, si pasa algo así espectacularmente importante, aquí estaremos haciendo otro episodio esta semana, y si no, pues nos vemos pronto, ¿no? Muy sí. seguramente. Muy bien, gracias, sí. Cama.
2: De nada, trataremos de, de nuevo, ¿no? Si hay buenas noticias esta semana, nos... Nos vemos esta misma semana, y si no, este, pues lo más pronto posible, y como siempre, gracias a los que nos acompañaron en el chat, gracias a los que participaron, y nos vemos pronto.
0: Ok, pues bueno, adiós, se acabó ¿Cómo? esto, que estén bien. Adiós. Bye.